2: Philippe Caplain,
3: Le décryptage de la vie politique en France, est maintenant sur RFI et c'est avec vous Jean-Yves Camus. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès et vous co-publiez ces jours-ci Histoire politique de l'antisémitisme en France chez Robert Laffont. Alors demain, le Premier ministre rencontrera les syndicats d'agriculteurs. Il veut désamorcer la colère du monde paysan qui manifeste depuis quatre jours, notamment dans la région de Toulouse. Des producteurs bloquent une autoroute. Leur colère ne faiblit pas, après les gilets jaunes, peut-il y avoir un mouvement gilet vert Marc Fesneau, à nouveau, Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, qui était sur RTL à la mi-journée.
4: N'essayons pas de comparer les choses. Là, on a quelque chose qui est multiforme en termes d'injonction, de, de demande, de crise, euh, qui est la sédimentation de plusieurs euh, sujets. Ce que j'ai essayé de dire, ce n'est pas le sujet avec Gilets jaunes qui part sur un sujet principal qui était l'affaire d'une taxe. Donc, n'essayons pas de faire des amalgames. J'appelle tout le monde à ne pas rentrer dans cette surenchère. Et ne pas rentrer dans la surenchère, c'est aussi ouvrir les voies du dialogue. Ça facilite les questions de dialogue, y compris
3: dans le rapport à la société. Voilà pour le gouvernement. En face, tous les partis euh, appellent à agir et prennent fête et cause pour le monde paysan. Fabien Roussel, le chef du Parti communistes sur LCI à midi. Ils survivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont la pression
5: des banques. Les agriculteurs ne veulent pas vivre de primes, ils veulent vivre de leur salaire et des produits de leur agriculture. Eh bien par exemple, nous nous demandons que la France ait un véritable pacte d'engagement, une loi de programmation pour notre agriculture qui d'abord pose le principe de la souveraineté alimentaire. Savez-vous qu'aujourd'hui, 26% du bœuf que nous mangeons est du bœuf importé le Parlement européen a voté une directive qui prévoit, et d'ailleurs la majorité l'a votée, donc que M. Attal s'explique, mais la majorité a voté une importation plus grande de moutons venant de Nouvelle-Zélande. Nous sommes nombreux, de différents courants politiques, à dénoncer ces pratiques
2: déloyales.
3: À présent, Éric Zemmour, le président du Parti Reconquête sur le mal-être des
2: paysans. En 1970, il y avait 1,5 million entreprises agricoles. Il n'y en a plus que 400 000. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Alors pourquoi il se suicide Parce qu'en fait, ils sont au cœur de toutes les, euh, de toutes les désolations françaises. Par exemple, ils sont au cœur de tous les déserts médicaux. J'ai une agricultrice qui, il y a quelques semaines, m'a raconté qu'elle s'était arrachée une dent elle-même. Vous vous rendez compte On est revenu euh, au XVIIe siècle. Ils subissent la tyrannie, je pèse mes mots, de la commission de Bruxelles. La commission de Bruxelles détermine les périodes euh, où les agriculteurs peuvent semer, peuvent récolter, et où s'ils s'adaptent à un changement de climat ou d'autres, ils sont sanctionnés et ils ne touchent pas leurs aides. Les écologistes ont imposé leur agenda à la Commission de Bruxelles et au Parlement européen, ce qui fait qu'on accumule les normes. Et le résultat, c'est que l'administration française prend un malin plaisir à laver plus blanc que blanc et à imposer à nos agriculteurs ce que l'administration allemande ou l'administration espagnole ou l'administration hollandaise n'impose pas à leurs propres agriculteurs.
3: À l'extrême droite, il y a aussi Jordan Bardella. Lui a dénoncé l'Europe de Macron qui veut selon lui la Mort de notre agriculture, mise en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des normes toujours plus dures et toujours plus lourdes qu'on impose aux agriculteurs français. Fin de citation. Qu'il se soit rendu dans le Médoc auprès des viticulteurs, viticulteurs pour dire cela provoque cette réaction de Marc Fesneau.
4: Moi, je suis très intéressé de d'avoir le Front National, le Rassemblement National. Monsieur Bardella découvre l'intérêt de l'agriculture. Il s'est déplacé une fois en Gironde et il dit il faut aller sur le terrain. Je suis content qu'il découvre ce que c'est que des bottes, parce que c'est bien de parler de, de l'agriculture quand il s'agit de s'en servir, parce que c'est ça le sujet. Et deuxième élément, le, le Rassemblement National, il vient nous expliquer toujours qu'il vient défendre le patriotisme. Mais, mais enfin qui est le parti de l'étranger C'est le Rassemblement National, parce que qui défend les Russes ce qui dérègle les marchés, ce n'est pas les Ukrainiens, c'est les amis de M. Bardella, c'est-à-dire M. Poutine. C'est eux qui sont responsables de l'augmentation de l'inflation, de l'énergie.
3: Jean-Yves Camus, vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Le gouvernement et le Rennes se disputent clairement la défense des agriculteurs désormais.
0: Tout à fait. Et pour euh, comprendre, il faut revenir aux intentions de vote. Du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, 30% des agriculteurs souhaitaient voter pour Emmanuel Macron, 13% votaient pour la candidate des Républicains, 12% pour Éric Zemmour et 11% pour Marine Le Pen. Donc, le Rassemblement national vient effectivement de loin. Mais... Il est décidé à mettre la défense de l'agriculture au cœur de la campagne des européennes et de la campagne présidentielle en insistant sur deux choses. D'abord, ce que signifie la disparition de l'agriculture dans la crise globale de la société française. Et euh, d'autre part, euh, précisément, la prolifération, la prolifération pardon, des normes européennes qui euh, contraint les agriculteurs à se soumettre à toute une série, effectivement, de, de, de normes techniques qui rendent euh, leur activité beaucoup plus difficile. Euh, ce que dit euh, M. Bardella, c'est que l'Europe, en fait, est avant tout un libre marché. Autrement dit, comme c'est un libre marché, elle ne regarde pas la provenance des produits. Elle laisse jouer euh, le jeu de la concurrence. Et le jeu de la concurrence, et eh bien c'est que quand euh, un produit est moins cher et qu'il est importé, on le fait prévaloir sur un produit qui est produit ici, soit en France, soit même dans l'Union Européenne, et qui, lui, va être plus cher parce qu'il y a, on va dire, euh, des, des, des normes plus, euh, plus astringentes à respecter.
3: Vous citiez la structure du, du électoral du RN. Est-ce qu'on peut dire qu'après le vote ouvrier, le Rassemblement
0: National se lance dans la conquête d'un nouvel électorat, celui des agriculteurs alors, l'affaire est un petit peu complexifiée par le fait qu'on a tendance à confondre le vote des agriculteurs, 1,5% de la population active entre 6 et 8 des Français qui sont affiliés au régime euh, spécifique de la Sécurité sociale agricole, et puis le monde rural. Or, vivre dans la ruralité, ça n'est pas nécessairement euh, être agriculteur. Moi, je rentre euh, du Béarn, où j'ai vu euh, des gens du côté d'Orthez qui majoritairement travaillent, par exemple, dans le bassin gazier de Lac, qui est voisin et qui, lui, assure des emplois industriels assez qualifiés. Assez bien payé. Les agriculteurs euh, ne sont évidemment pas dans la, dans la même situation. Ils vivent aussi en ruralité, mais ils ont une activité qui est tout à fait différente. Ce que Marine Le Pen et le Rassemblement National veulent faire, c'est aussi euh, insister beaucoup sur la notion d'écologie punitive. Ça, c'est très intéressant, parce que l'écologie punitive, c'est ce qui a conduit aux Pays-Bas au premier mouvement de révolte des agriculteurs, qui a démarré il y a maintenant à peu près deux ans, et qui faisait suite à la décision du gouvernement néerlandais, celui de M. Rutte, d'abattre une grande partie du cheptel bovin hollandais, tout, tout simplement parce que bah, plus vous avez de bovin, plus vous émettez d'azote, et plus vous émettez d'azote, plus vous êtes en, en, en contravention avec les règlements européens. Il est bien évident que cette mesure n'est absolument pas passée. C'est l'origine... Du grand mouvement paysan qu'on voit aujourd'hui aux Pays-Bas, qui s'étend à l'Allemagne, qui s'étend à l'Allemagne, et qui est en train de s'étendre en France. Or, les deux agricultures, enfin les trois agricultures, n'ont pas la même structure. Et euh, il y a aux Pays-Bas beaucoup plus d'agriculture extensive, de gens qui ne disent pas nous vivons mal, leur niveau de revenu est plutôt très intéressant, mais qui disent vous allez nous priver de notre ressource de revenu. Donc, il y a
3: des structures différentes, mais il y a dans tous les cas, Allemagne, Roumanie, Pologne, l'agriculture qui se mobilise avec des manifestations et toujours les mêmes revendications, la hausse des charges, le retard de paiement des subventions agricoles, le sentiment d'être écrasé par les normes au nom de la transition écologique. Et tout cela politiquement, ça bah, a une correspondance. C'est la montée des extrêmes, la montée du populisme dans ces différents pays.
0: Alors, est-ce que c'est la montée du populisme Est-ce qu'on peut tenir rigueur aux agriculteurs, qui sont des gens qui travaillent euh, effectivement euh, dur, euh, parce que le travail de la terre, ça connaît pas forcément les, les, les limitations horaires euh, qui existent dans les, les, les autres emplois. Est-ce qu'on peut leur reprocher euh, de dire bah, il y a une tendance sur la longue période qui considère quand même comme quelque chose d'assez naturel que la population active dans l'agriculture baisse jusqu'à devenir résiduelle. Est-ce que leur mal-être touche seulement leur niveau de revenu, ou aussi le fait qu'ils considèrent, et je leur donne raison sur ce point, qu'un pays où l'agriculture devient résiduelle est un pays qui perd bah, une, partie de, une partie de son passé, une partie de son âme et dont une partie des territoires vont se désertifier lentement mais sûrement. Vous écoutez Dimanche politique sur RFI avec Jean-Yves Camus.
1: Philippe Le Capelin.
3: Mardi dernier, le président de la République a parlé des moyens de la France avec des accents gauliens Lors de sa conférence de presse accordée à l'Elysée, il a lancé un appel au réarmement démographique. Autrement dit, faites des bébés pour assurer l'avenir de la France. Déjà, le terme « employé » n'est pas du tout du goût de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale qui était sur France 3 ce matin.
1: Réarmement démographique, c'est la même expression qu'utilise Viktor Orbán en Hongrie où lorsque les femmes souhaitent mettre fin à une grossesse, on les oblige à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir le faire. Donc euh, c'est le pire des réactionnaires, je le dis, le corps des femmes n'appartient pas à l'État, il n'appartient pas à la famille, ni même au Jules. Si vous voulez euh, que les gens fassent des enfants, par exemple, Emmanuel Macron ferait bien de s'intéresser euh, à la mortalité infantile. J'ai alerté dès septembre sur cette question puisque la mortalité infantile recommence à augmenter depuis 2015 dans notre pays. Nous sommes au-dessus de la moyenne européenne. S'il veut commencer à s'occuper de la question de la natalité, qu'il commence par donner des moyens à la pédiatrie et à la néonatologie parce qu'on pourrait éviter entre 700 et 800 morts de nourrissons avant leurs 28 jours si on donnait les moyens à l'hôpital public notamment.
3: Alors si les Français font moins d'enfants, c'est qu'il y a des raisons qu'a identifié Fabien Roussel, le patron du PCF. Avoir un enfant dans un couple, un jeune couple aujourd'hui
5: est vécu euh, comme une euh, crainte voire comme un frein, comme un frein euh, à, à vivre heureux, euh, à, à pouvoir continuer de s'épanouir euh, dans la société. Il manque 230 000 places en crèche dans notre pays. Il manque 130 000 assistantes maternelles dans notre pays. Il manque 2,4 millions de logements sociaux. Et j'ai été dernièrement à Montauban, c'était dans une zone d'activité. Ils demandaient l'installation... Euh, d'un restaurant pour manger sur place et d'une crèche pour euh, les, les couples euh, qui venaient travailler tôt ou repartir tard le soir. Et donc, si on veut redresser la
3: natalité, c'est répondre à toutes ces questions-là. Retrouver la grandeur de la France évoquée par le président de la République cette semaine passe aussi, pour lui, par l'école. Il est question de port de l'uniforme, de l'apprentissage, également de la marseillaise par les élèves. Ce qui fait réagir, là encore, la chef des députés insoumis
1: ce qui est proposé par Emmanuel Macron, est en quelque sorte une vision de la France en sépia, avec une école fantasmée, une école d'antan qui n'a en fait jamais existé et où en quelque sorte, vous avez un président et un Premier ministre qui sont jeunes mais avec des idées vieilles parce que les élèves n'ont pas besoin d'uniformes, ils ont besoin qu'on les forme. Et le bilan d'Emmanuel Macron en la matière est désastreux. 15 millions d'heures chaque année qui sont perdues pour cause de professeurs non remplacés. Vous avez 10 000 euh, postes de professeurs qui ont été supprimés, 1 000 écoles qui ont été euh, fermées depuis 2017 et 3 000 postes qui sont vacants au concours. Donc ils sont en train de détruire l'école publique.
3: Jean-Yves Camus, diriez-vous que comme pour l'immigration, il y a un glissement du gouvernement vers la droite avec ces différents thèmes
0: Que ce gouvernement soit largement euh, un gouvernement de droite, ça n'a échappé à personne, mais faut-il vilipender toutes les expressions et toutes les mesures euh, qui apparaissent notamment aux dirigeants euh, des Insoumis comme euh, réminiscence de la droite Je ne pense pas. Euh, D'abord, le pays est majoritairement aujourd'hui à droite, qu'on le déplore euh, ou qu'on s'en félicite. Le président de la République, on a évidemment tenu compte. Euh, ensuite, il faut avoir un jugement nuancé. Il y a du vrai dans tout ce qu'on vient d'entendre. La, la, la crise de la natalité, c'est évidemment ce qu'a dit Fabien Roussel. Mais c'est aussi autre chose, parce qu'on ne décide pas de faire un enfant uniquement pour des raisons qui sont des raisons matérielles. Évidemment que cela euh, rentre en compte. Euh, mais mais il y a autre chose il y a autre chose il a peut-être euh, cette forme d'individualisme qui de plus en plus fait considérer que l'épanouissement individuel passe avant tout et est plus important que la fondation d'une famille et que la transmission par exemple un sentiment de de déclin aussi qui peut euh, inciter des parents à se dire mais, enfin, de, des parents potentiels à se dire mais finalement euh, quelle, quelle société, va s'imposer à mon enfant quand il aura euh, 20 ans Dans quel monde va-t-il vivre Celui du réchauffement climatique et des villes à 50 degrés Il y a des quantités de facteurs qui peuvent rentrer en cause, mais moi, je, je ne pense pas que le président de la République tienne un discours particulièrement réactionnaire sur le sujet. On ne peut pas non plus se résigner à être un pays dont euh, la population s'étiole et dont, par conséquent, le poids et l'avenir s'étioleront en conséquence.
3: Politiquement, est-ce qu'il s'agit pour Emmanuel Macron de couper l'herbe sous le pied du RN qui, sondage après sondage, et en attendant le scrutin européen du mois de juin, a les faveurs de plus en plus de Français
0: Incontestablement, oui. Dans l'esprit du président de la République, lors de cette conférence de presse, il y avait la volonté de, de couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national. D'abord en installant un match, celui du Premier ministre, Gabriel Attal, et de Jordan Bardella, un match générationnel. Euh, L'idée que, euh, en installant ce match entre le Premier ministre et Jordan Bardella, président du Rassemblement national, euh, on donnait d'une part l'impression que euh, Renaissance savait faire émerger des leaders extrêmement jeunes, euh, et que d'autre part, en, en, en installant Jordan Bardella comme euh, un homme politique de premier plan, quelqu'un qui a un destin présidentiel, on allait peut-être créer euh, quelques frictions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, par conséquent, mettre, passez-moi l'expression, un petit peu de bisbille à l'intérieur du Rassemblement National, euh, qui est un, un parti où l'histoire l'a montré, euh, les numéros 2 ne sont pas toujours, euh, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, bien traités au bout d'un certain temps si l'on en croit la CGT, ce sont
3: 150 000 personnes qui ont participé partout en France aujourd'hui aux manifestations organisées contre la loi immigration, au total 160 marches, à l'appel de différentes personnalités, ce qui fait dire ceci au communiste Fabien Roussel.
5: Ce sera une tâche brune dans le mandat d'Emmanuel Macron, à coup sûr. Faire voter une loi immigration avec les voix du Rassemblement national qui se glorifie de voir ses propositions inscrites dedans, et en premier lieu desquelles la préférence nationale, ça crée un climat où. Pendant plusieurs semaines dans le pays, au lieu de parler du pouvoir d'achat, des salaires, des services publics, il a été tiré un trait d'égalité entre immigration, délinquance et terrorisme. C'est terrible. C'est terrible pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans notre pays avec un titre de séjour, qui se donnent sans compter, qui sont utiles.
3: C'est une insulte que, que nous leur faisons. Et puis je voudrais qu'on entende cette parole dans la matinale de France Info, celle de Jacques Toubon, ancien ministre de droite, avant d'être défenseur des droits qui réfléchit au sens à donner au fait que la politique migratoire est de plus en plus
0: contrôlée en Europe. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un vaste champ politique qui défend ce genre d'idée. Il y a un mouvement incontestable de droitisation. C'est propre à tous les pays d'Europe, les Pays-Bas. Les exemples les plus frappants, ce sont les pays qui ont toujours été réputés pour être des pays sociodémocrates, comme par exemple le Danemark. Si le bien commun se résume à ce qui est socialement ou médiatiquement acceptable. Alors, moi je suis sûr qu'on basculera très vite de l'état de droit à un régime populiste. Dans les actes politiques et dans les textes, il y a une déviance de la droite vers l'extrême droite. Et je pense que c'est mortel pour la droite parce qu'il est absolument évident que, d'un point de vue démagogique, d'un point de vue populiste, l'extrême droite gagnera toujours par rapport à la droite.
3: Observateur, observateur même des radicalités politiques, Jean-Yves Camus, votre réaction à ce qui vient d'être dit
0: Je ne peux que souscrire à 100% à l'analyse de Jacques Toubon, qui est un gaulliste authentique, et en l'entendant, je me dis d'abord que je suis fier d'avoir travaillé dans une structure qu'il présidait, il y a ça très longtemps, et d'autre part que c'est lui qui incarne véritablement l'esprit, qui c'est celui de Jacques Chirac, et celui qui était... Euh, celui du RPR, où il a milité. Donc c'est un homme qui effectivement voit bien qu'il euh, y a un, un mouvement de tectonique des plaques à droite, dont euh, la droite, j'allais dire, conservatrice modérée, ne ressortira jamais gagnante face à des partis qui pourront toujours la renvoyer à Ces insuffisances en disant, c'est ce que fait Marine Le Pen par rapport euh, euh, aux Républicains et à Nicolas Sarkozy, par exemple. Mais écoutez, euh, regardez un petit peu ce qui s'est passé quand vous étiez président. Vous nous avez promis le cher mmh. et puis finalement, on n'a pas eu. Vous n'êtes pas sorti de Schengen alors que vous aviez dit que c'était une possibilité. À ce jeu de la surenchère, c'est une disparition annoncée de la droite conservatrice modérée.
3: alors Est-ce que la France, avec cette loi immigration, comme ailleurs en Europe, est en voie de populisation, si je peux créer un élogisme
0: ce qui va le plus frapper dans ces séquences, ce n'est pas la loi elle-même et son contenu. C'est le fait qu'au gouvernement, il y avait des voix qui disaient « Bon, écoutez, nous, on a fait notre travail de politique et ensuite, c'est le juge qui va passer. Et il se chargera de censurer les passages qui sont les plus controversés. Ça, ça n'est pas de bonne politique.
3: Merci pour ces commentaires et analyses. Jean-Yves Cahum, je rappelle que vous copubliez Histoire politique de l'antisémitisme en France chez Robert Laffont. C'était Dimanche politique, réalisé ce soir par Olivier Roux.